0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Hallo und willkommen zu einem Hörgang in Zusammenarbeit mit der MET-Uni Wien. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Burger. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Schlaf ist gesund. Dieser Zusammenhang, der ist so banal, wie er richtig ist. Klar ist, schon ein geringfügiger Mangel an Schlaf schwächt das Immunsystem und erleichtert Viren die Infektion. Das sind aber beileibe nicht die einzigen Probleme, die bei Schlafmangel auftreten können. Den Zusammenhang zwischen der Schlafqualität und Gesundheit einem gesunden Leben wissenschaftlich nachzuweisen, das ist schon weniger banal. Wissenschaftsredakteurin Marlene Nowotny hat da lieber genau nachgefragt, und zwar bei Professor Dr. Stefan Seidel. Er ist Leiter des Spezialbereichs Schlafmedizin an der MedUni Wien.
0: Herr Professor Seidel, Zeitumstellungen sind ein viel diskutiertes Thema in Österreich. Ende Oktober steht wieder eine an, die Uhr wird auf Winterzeit umgestellt. Wie sehen Sie als Schlafmediziner die Zeitumstellung?
2: Also ich sehe die jetzige Umstellung eigentlich sehr positiv, weil die sogenannte Winterzeit ist ja an sich die natürliche Zeit und die sogenannte Sommerzeit wurde ja ursprünglich einmal aus Gründen der Energieersparnis. Das ist ja jetzt momentan auch wieder ein Thema eingeführt. Und schlafmedizinisch betrachtet ist die jetzige Umstellung kein so großes Problem wie die Sommerzeitumstellung, da wir also diesen Shift Das heißt, dass wir eine Stunde sozusagen zurückstellen, wieder viel besser auch tolerieren als Menschen, als Organismen, als die andere Umstellung. Also insofern sehe ich das gelassen.
0: Zum Schlaf kursieren viele Annahmen und Empfehlungen. Wie definiert denn die Forschung gesunden Schlaf?
2: In der Schlafforschung wird der Schlaf, beziehungsweise auch die Qualität des Schlafes, auf zwei Ebenen definiert. Das eine ist sozusagen das, was für den Einzelnen oder die Einzelne wichtig ist, nämlich die subjektive Schlafqualität. Und die kann man am besten eben mit Hilfe von standardisierten und validierten Fragebögen erheben. Und es gibt auch klassische Eckpfeiler, nämlich die Dauer bis zum Einschlafen, die für uns natürlich wichtig ist und möglichst kurz sein sollte, die Schlaflänge, die Anzahl der Aufwachphasen in der Nacht, aber auch die Erholsamkeit beziehungsweise das Tagesbefinden dann. Objektiv kann man Schlafqualität nur sehr bedingt abbilden beziehungsweise mit der subjektiven Schlafqualität vergleichen. Hier gibt es dann im Schlaflabor Parameter wie eben die Schlafstadienverteilung, das heißt zum Beispiel den Anteil des Tiefschlafs, aber natürlich auch die Dauer bis zum Einschlafen kann man vermessen im Schlaflabor.
0: Regelmäßig zu kurz zu schlafen ist jedenfalls nicht empfehlenswert. Zwischen sieben und neun Stunden sollten es bei einem Erwachsenen in der Nacht sein. Wann spricht man denn von einer Schlafstörung? Wann von Insomnie? Also
2: der Begriff Schlafstörung umfasst sehr viel. Das heißt, hier sprechen wir natürlich einerseits auch von der, von der Störung des Schlafes in der Nacht. Wir können aber auch bei Schlafstörung mit inkludieren Störungen des Wachseins und müssen das sogar. Also man spricht im Kern eigentlich von schlafwachstörungen Und hier gibt es Abstufungen. Das heißt, es gibt natürlich das, die eine oder andere Nacht, in der wir schlecht schlafen, in der wir häufig aufwachen beziehungsweise nicht in den Schlaf finden. Das bedeutet aber noch nicht, dass wir im klinischen Sinne schlafgestört sind. Von einer klinischen Schlafstörung und hier zum Beispiel von, von der Insomnie spricht man definitionsgemäß, wenn sich das Problem zumindest dreimal pro Woche äußert, also eine Ein- und/oder Durchschlafstörung, diese Schlafstörung dann auch zumindest über drei Monate hinweg besteht und auch tagsüber negative Folgen. Zu verzeichnen sind. Das heißt, dass ich mich schlecht konzentrieren kann, dass meine Stimmung schlecht ist, mein Antrieb deutlich nachlässt und andere Beschwerden wie zum Beispiel vegetative Beschwerden, Magen-Darm-Beschwerden etc.
0: Wie gut schlafen die Österreicherinnen und Österreicher? Hatte die Pandemie bzw. hatten die Lockdowns Auswirkungen auf das Schlafverhalten?
2: Also wir wissen recht gut aus Erhebungen der letzten Drei bis vier Jahren, wie gut bzw. wie schlecht die Österreicherinnen und Österreicher schlafen. Wir haben 2017 zum Beispiel eine Umfrage an 1000 Österreicherinnen und Österreicher gemacht, eine repräsentative Umfrage im Alter zwischen 18 und 67 Jahren. Und wir sehen hier, dass also knapp 9 Prozent an einer klinisch relevanten Schlafstörungen, sprich einer Insomnie leiden. Was aber bedenklich ist, ist, dass sozusagen weitere 8 bis 9 Prozent an einer Schlafstörung leiden, die also einer klinischen Insomnie schon sehr nahe kommt. Das heißt, in Summe sind schon 17, 18 Prozent dieser Befragten, die wiederum möglichst repräsentativ ausgewählt wurden für die Bevölkerung, hier von einer Schlafstörung gefährdet, beziehungsweise am Rande zu einer solchen Schlafstörung. Zum Schlafverhalten oder zu den Schlafstörungen und deren Entwicklung in den Pandemiezeiten haben wir schon natürlich weltweit Daten zur Verfügung, die wir uns ansehen können und haben auch etwas Einblick auch hier in, die, in das Schlafverhalten in Österreich, was sich gezeigt hat, also einer der Hauptbefunde ist, dass die durchschnittliche Schlafdauer etwa um eine halbe Stunde bis auch zu einer Dreiviertelstunde, je nach Gruppe, die man analysiert, zugenommen hat. Das bedeutet, dass sich die Menschen offenbar in den, vor allem im ersten Lockdown, in dem sozusagen diese Erhebung stattfand, mehr Zeit auch für den Schlaf nehmen konnten was an sich aus schlafmedizinischer Sicht natürlich zu begrüßen ist, das sehen wir schon. Wenn wir aber den Blick weiten auf auch internationale Studien, dann sehen wir, dass Erkrankungen, die wiederum auch mit Schlafstörungen häufig einhergehen, wie zum Beispiel Angststörungen oder eine Depression, zugenommen haben. Und das nicht nur im Erwachsenen, sondern auch im Kindes- und Jugendalter. Und hier sozusagen schon eine gewisse Besorgnis da ist beziehungsweise auch die Frage ist, ob diese Menschen gut versorgt sind. Diese Frage stellt sich deswegen, weil wir aus österreichischen Daten, aus der erwähnten Umfrage her wissen, dass etwa nur die Hälfte aller Betroffenen, also aller Betroffenen mit einer Insomnie, sich dann wirklich auch aktiv Hilfe holen. Und die Chronifizierungsrate gerade bei der Insomnie über mehrere Jahre hinweg ist sehr hoch. Das heißt, auf kurz zusammengefasst. Wer einmal eine Infomie entwickelt und über einen längeren Zeitraum darunter leidet, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch das dann langfristig mit herumzuschleppen als Problem.
0: Es gibt unterschiedliche Ursachen für Schlafstörungen, die können physischer und psychischer Natur sein. Wie sieht dieses Spektrum aus?
2: Wie eingangs erwähnt, ist der Begriff Schlafstörungen ein Überbegriff. Und ich verwende persönlich gerne den Begriff Schlafwachstörungen, weil wir können sozusagen hier mal von der Insomnie sprechen, die sehr häufig psychische oder psychosoziale Gründe hat. Das heißt Belastungssituationen, Traumata, psychische Erkrankungen wie eine Depression. Natürlich kann es aber auch durch körperliche Einschränkungen, körperliche Beschwerden wie chronische Schmerzen zum Beispiel zu einer Insomnie kommen und dadurch auch die Insomnie aufrechterhalten werden. Wir haben aber neben der Insomnie noch andere Schlafstörungen, wie zum Beispiel Hypersomnolenz-Syndrome, wie ganz klassisch die Narkolepsie. Das heißt, hier ist es es eine Erkrankung, die vor allem zu einer Störung in in der Fähigkeit, wach zu bleiben, führt. Das heißt, Menschen, die andauernd gegen ihren Willen einschlafen, dann haben wir schlafbezogene Atmungsstörungen, hier das bekannteste Beispiel, die Schlafapnoe. Das heißt, im Schlaf Atempausen, die wiederum zu Sauerstoffmangelzuständen führen, dadurch auch den Schlaf stören, auch letztlich zu einer Insomnie beitragen können und auch tagsüber müde bzw. schläfrig machen. Wir haben schlafbezogene Bewegungsstörungen, hier der Klassiker, das Restless Leg Syndrom, die Unruhe in den Beinen, die sich nur durch Bewegung vom Übergehen bessert und hier wiederum auch zu einer Schlafstörung führt, vor allem einer Einschlafstörung, aber auch Durchschlafstörung. Wir haben Parasomnien, das sind Verhaltensformen aus dem Schlaf heraus, wie auch ein Klassiker, das Schlafwandeln, bei denen also der Mensch nicht ganz wach wird, wenn man es salopp formulieren möchte und hier durchaus sich auch dabei schwerer verletzen kann. Wenn man ein Fenster aufmacht und hinaussteigt, wir haben aber auch schlaf rhythmusstörungen sogenannte zirkadiane schlaf rhythmusstörungen ein Klassiker, das Schichtarbeitersyndrom oder durch Reisen bedingt, also durch Fernreisen bedingt, den Jetlag. Das sind so im Wesentlichen große Gruppen von Schlafstörungen oder schlaf störungen eben, die uns dann zum Beispiel von Menschen, die eine Schlafambulanz aufsuchen, präsentiert werden
0: es gibt eben Erkrankungen, die das Schlafverhalten beeinflussen können. Welche Rolle spielt beispielsweise das Schlafverhalten für Migränepatientinnen? beziehungsweise kann eine Kopfschmerzerkrankung umgekehrt das Schlafverhalten beeinflussen?
2: Ja, Sie sprechen hier mit dem Beispiel der Migräne ein großes Thema an, das gerade auch mich als Neurologen und Schlafmediziner besonders bewegt, nämlich der Zusammenhang zwischen neurologischen Erkrankungen und Schlafstörungen. Beim Beispiel Migräne ist es bekannt, dass einerseits eine Störung des Schlafwachrhythmus, beziehungsweise andererseits auch eine Störung der Schlafkontinuität hier sowohl Migräneattacken begünstigen kann, also das Auftreten und also deren Häufigkeit begünstigen kann, im negativen Sinne für die Betroffenen, also das heißt, dass durch gestörten Schlaf mehr Attacken auftreten, und andererseits die Migräneattacke an sich gerne auch in der Nacht bereits beginnt und hier die Betroffenen aus dem Schlaf hochschreckt aufgrund der Schmerzen bzw. zum Beispiel dann der Übelkeit. Das heißt, hier gibt es ein sogenanntes bidirektionales Verhältnis. Das heißt, beide Erkrankungen können sich gegenseitig negativ verstärken. Und zusätzlich wissen wir, dass bei Migränebetroffenen Schlafstörungen wie die vorhin erwähnte schlafbezogene Bewegungsstörung, Restless Legs Syndrom beispielsweise, häufiger auftreten. Das bedeutet wiederum für die Praxis, dass man jemanden mit Migräne auch einerseits sehr genau nach seinem oder ihrem Schlafwachrhythmus befragen sollte, aber auch gezielt nach Symptomen zum Beispiel eines Restless Legs
0: Syndroms. Kommen wir zu einem weiteren Thema, der Schlafmedizin. Welche Rolle spielt denn der Biorhythmus, wenn es um die Wirksamkeit von Medikamenten geht? Gibt es Erkrankungen, bei denen eine sogenannte Chronotherapie sinnvoll ist? Das
2: ist ein wichtiges Thema. Also die, die Frage der, der Chronomedizin bzw. auch der, der Chronotherapie, auf, gerade für den Alltag, den Alltag im Spital, den Alltag auch, aber auch in Ordinationen, Wann verordne ich am besten welches Medikament, um möglichst gute Wirkung beziehungsweise möglichst wenige Nebenwirkungen zu erzeugen, zu provozieren? Ich nenne ein Beispiel, das sehr häufig eingesetzt wird, nämlich die sogenannten Statine zur Behandlung des Cholesterin, des erhöhten Cholesterinspiegels. Und diese Medikamente, also diese Wirkstoffklasse setzt man ja bevorzugt auch Abends beziehungsweise zur Nacht ein, um hier ein besonders gutes auch Lipidprofil, also ein Fettstoffwechselprofil auch vor allem in der Nacht dann zu erzeugen. Ein anderes Beispiel ist der Einsatz von Steroiden, also Cortison, landläufig, das besonders am Morgen auch von der körpereigenen Produktion Produziert wird und hier sollte man darauf achten, auch dem körpereigenen Biorhythmus zu entsprechen und ein Steroidpräparat am Morgen einzusetzen und nicht am Abend, um dann eben zum Beispiel als Nebenwirkung eine Schlafstörung zu provozieren. Erkrankungen, die eine Chromotherapie besonders sinnvoll machen, sind zum Beispiel die Depression, Warum? Weil gerade auch in der Depression es häufig zu sogenannten Phasenverschiebungen kommt. Das bedeutet, dass die Schlafphase nach hinten verschoben ist und auch dadurch dann die Menschen nicht in den Schlaf finden, wenn sie eigentlich schlafen möchten, nämlich in der Nacht. Und die sogenannte Chronotherapie umfasst also nicht nur den getimten, wenn man so will, Einsatz von Medikamenten, sondern eben auch den Einsatz von Interventionen. Also auch nicht pharmakologischen Interventionen, die dazu dienen, den Schlafwachrhythmus zu stabilisieren. Damit meint man den Einsatz von hellem Licht, Tageslicht, Lampen zum Beispiel am Morgen, den Einsatz von Melatonin, das ja landläufiges Schlafhormon bekannt ist, am Abend, aber auch die Schlafrestriktion oder also Schlafdeprivation. Das bedeutet, dass man Menschen mit einer schweren Depression zumindest vorübergehend auch helfen kann, indem man ihre Schlafdauer deutlich einschränkt. Nicht um sie zu quälen, sondern weil man eben weiß, dass diese Schlafrestriktion einen stimmungsaufhellenden Effekt hat. Ein anderes Beispiel aus der inneren Medizin, aus der Onkologie, sind eben Tumorerkrankungen, bei denen es häufig dann gerade in einem fortgeschrittenen Stadium zum Einsatz von Chemotherapeutika kommt. Und hier ist es so, dass man vielfach durchaus drastische Nebenwirkungen provozieren, kann durch den Einsatz dieser Therapeutika und die Chronotherapie hier vor allem darauf abzielt, einerseits diese Nebenwirkungen durch einen auf den Tagesablauf oder auf den körpereigenen Rhythmus bestimmten Zeitpunkt zu finden für den Einsatz dieser Medikamente. Und andererseits weiß man auch, dass sich Tumorzellen und gesunde Körperzellen in ihrem Wachstum sozusagen vom Rücken sehr ja unterschiedlich verhalten, um es einfach zu formulieren. Und hier könnte man darauf achten, die Medikamente eben genau dann einzusetzen, also die Chemotherapie genau dann einzusetzen, wenn man die Tumorzellen am ehesten sozusagen erwischt. Dazu gibt es Untersuchungen aus Zellkulturen, aus dem Tierversuch, die vielversprechend sind. Was sich leider noch nicht in den großen auch jetzt Studien an Menschen gezeigt hat, ist ein dadurch statistisch signifikant verbessertes Überleben mit der Tumorerkrankung. Aber ich würde mal sagen, nachdem die Regulation, die Zellregulation so komplex ist, ist auch hier wahrscheinlich die Antwort oder sind die Antworten nicht die einfachen, sondern brauchen noch mehr Studien dazu.
0: Das Schlaflabor war heute bereits Thema. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie Betroffene in der Schlafambulanz des AKH aufsuchen? Wie werden da organische Ursachen abgeklärt, wie psychische und was passiert dann im Schlaflabor?
2: Also gesetzt den Fall, dass jemand in die Schlafambulanz zugewiesen wird oder eben sich vorstellen möchte, mit Beschwerden erfolgt, zu Beginn ein ausführliches Gespräch. Das dauert in der Regel so zwischen 30 und 45 Minuten. Hier kommt es so wie wie bei jedem anderen arzt patienten auch dann einmal zu einer Anamnese, das heißt der Patient, die Patientin schildert einmal im Detail die Beschwerden, deren Zeitverlauf, deren Intensität, deren Ausprägung, aber auch Therapieversuche von früher müssen durchgegangen werden, um zu sehen, was hat geholfen, was hat nicht geholfen. Es wird gerade in der Schlafanamnese auch der gesamte Tag unter um die Lupe genommen, weil Ein Beispiel für zum Beispiel ein äh, dysfunktionales Coping mit einer Schlafstörung, also das heißt, einen Umgang, der letztlich kontraproduktiv ist, wäre also, wenn jemand besonders viel versucht, dann tagsüber zu schlafen, wenn er oder sie in der Nacht nicht schlafen kann. Und hier muss man also wirklich auch auf die gesamten 24 Stunden des Menschen, der vor einem sitzt, oder die vor einem sitzt, eingehen. Nach diesem Gespräch kommt zu einer auch körperlichen, klinischen, neurologischen Untersuchung und dann einer Besprechung bzw. Planung der weiteren diagnostischen Maßnahmen. Das heißt, hier muss nicht in allen Fällen dann zwingend der Gang ins, ins Schlaflabor vorgesehen sein, sondern es gibt auch Methoden wie die Aktigrafie, die Handgelenksaktigrafie, also eine, eine Bewegungsmessung, eine Langzeitbewegungsmessung, die also mal zum Beispiel das Ruhe- Aktivitätsprofil der Menschen aufzeichnet und in Kombination mit Schlaftagebuch bzw. Schlaftagebüchern sehr, sehr hilfreich ist, einmal hier das Schlaf-Wach-Verhalten zu objektivieren und dem subjektiven Empfinden gegenüberzustellen und zum Beispiel Schlaffach-Rhythmusstörungen darzustellen und eben in der weiteren Folge therapeutisch anzugehen. Der Klassiker ist und bleibt nur aber trotzdem. Das stationäre Schlaflabor mit der sogenannten Videopolysomnographie, das bedeutet, dass wir also mit einer Infrarotkamera während der Nacht auch in dem Zimmer, wo die Person schläft, das Verhalten aufzeichnen können. Wir haben eben dann viele Biosignale, also körpereigene Signale, die wir aufzeichnen. Die hirnelektrische Aktivität, um die Schlafstadien zu erfassen, aber auch die Muskelaktivität, die Herzaktivität und natürlich die Atembewegungen, den Sauerstofffluss über die Nase und die Sauerstoffsättigung und auch die Beinbewegungen werden mit aufgezeichnet, Stichwort Rest des lex syndrom und periodische Beinbewegungen im Schlaf. Wenn diese Untersuchung erfolgt, üblicherweise verbringt dann die Person zwei Nächte hintereinander im Schlaflabor, kommt es dann in der Ambulanz wiederum zu einer Besprechung und zu einer Planung des weiteren therapeutischen Vorgehens. Durchaus häufig, ich habe es schon erwähnt, psychologische Aspekte sind mit zu berücksichtigen. Also durchaus in Kombination mit unserer Neuropsychologin im Schlaflabor. Und dann natürlich zu Folgeuntersuchungen, Kontrolluntersuchungen, um zu sehen, wie gut die Maßnahmen greifen. Ein Spezialaspekt am neurologischen Schlaflabor ist auch die Untersuchung des sogenannten Tagschlafs. Das heißt, wir haben Tests auch tagsüber, um zu sehen, wenn sich Menschen hinlegen, wie rasch sie einschlafen, beziehungsweise ob sie auch wach bleiben können in einer monotonen äh, Umgebung. Und das dient vor allem der Diagnostik von sogenannten hypersomnolenz wie zum Beispiel der Narkolepsie.
0: Abschließend noch die Frage, was kann man denn präventiv tun, um einer Schlafstörung vorzubeugen, beziehungsweise dann eben auch einer Chronifizierung?
2: Ich denke, dass wichtig ist, dass man sich, wenn der eine Schlafstörung hat, eine gewisse mal frühzeitig auch Hilfe sucht. Aktiv, sei es jetzt einmal direkt beim Hausarzt, bei der Hausärztin das Thema anspricht und sich gegebenenfalls auch mal zu einem Spezialisten, zu einer Spezialistin überweisen lässt, um eben das erwähnte ausführliche Gespräch zu suchen, die Untersuchung zu suchen und eine Abklärung und dann also auch dran bleibt. Das ist meine persönliche Erfahrung, beziehungsweise zeigt sich auch immer wieder in größeren oder langfristigen Studien, dass gerade die sogenannte Compliance oder wie man heute eher sagt Adherenz dann bei der Therapie eine Rolle spielt. Das heißt, hier ist es nicht so, dass man eine Wunderpille hat, um den Schlaf wieder zu verbessern und zu optimieren sondern man muss dranbleiben. Und diese Interventionen, sei es jetzt kognitive Verhaltenstherapie oder auch ein ein Medikament als Unterstützung, wirkt hier nicht vielleicht sofort optimal, sondern es ist ein Prozess, der über mehrere Wochen beziehungsweise Monate läuft. Ganz grundsätzlich, was kann man selber tun, und das findet man heute auch im Internet natürlich in, in großer Verbreitung, ist es die vielbesagte Schlafhygiene. Das heißt, Für mich persönlich ganz wichtig, den Tag abzuschließen, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Das ist der Kern des des Schlafes, hier wirklich einmal offline zu gehen und bei sich zu sein und den Tag einmal abgeschlossen hinter sich lassen und erst am nächsten Morgen dann wieder einzusteigen. Mit allem, was dazugehört, also auch einmal das Abschalten des des Mobiltelefons und und des, des persönlichen Rückzugs ins möglichst gut temperierte und dunkle Schlafzimmer.
0: Herr Professor Seidel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Noch ein Hinweis, die Sommerzeit gilt bei uns noch bis 30. Oktober. Dann wird die Zeit zurückgestellt und die Nacht um eine Stunde verlängert. Genau genommen ist es ja keine Zeit, sondern eine Urumstellung, denn es wird nicht die Zeit wie im allgemeinen Sprachgebrauch üblich zurückgedreht, sondern nur der Wecker zurückgestellt. Das war der Höhergang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der miet Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.